0: Welkom bij de derde podcast voor en door Diabetes Professionals. In deze podcast vanuit de EASD in Stockholm gaat Joost Hoekstra in gesprek met Ivo Seipkens... als internist verbonden aan het Haaglanden Medisch Centrum.
1: En het onderwerp van vandaag is werkt leefstijlinterventie bij type 2 diabetes?
0: Ik denk zelfs dat in deze tijd, in deze omgeving, bij onze manier van leven... een leefstijlinterventie de noodzakelijke geworden hoeksteen is... in de behandeling en preventie van chronische aandoeningen... waaronder dan eh, prediabetes en eh, diabetes. En ja, de succes van die leefstijlinterventie hangt ook wel heel erg af... eh, van uh, de de invulling daarvan, het tempo waarmee je het uh, uitlegt... het volhouden, de coaching van de patiënt. En dat bepaalt het uh, het, uh, succes. Het is een beetje een paraplu-term geworden. Alles kan onder leefstijl verstaan. Coca-Cola, lekker uh, bewegen op de Olympische Spelen... en daarna een colaatje. Het begrip wordt een beetje gehackt... maar behoeft dus een uh, preciezere invulling. Nou zijn er best veel studies gedaan op het gebied
1: van leefstijlinterventie. En een indrukwekkende studie heb ik altijd gevonden... de Look Ahead-studie. Die Look Ahead laat zien dat het primair in het eerste jaar heel goed gaat... en daarna komen de mensen toch weer terug naar halverwege het uitgangsgewicht. En nou heb ik aan jou de vraag... wat vind jij nou van zo'n Look Ahead? Denk jij nou van... Dat is goed nieuws, die looker studie Of denk jij van, nou, dat is toch eigenlijk een
0: teleurstellende interventie? Ja, dit onderstreept de tweede stelling van vanochtend. Hè, dat het echt uh, de aard is die bepaalt of succes is. En we hebben heel veel kunnen leren van deze studie. Hè, die al tien jaar geleden is beschreven. Want die studie volgt in de design in feite... Het welbekende advies wat we tot heden en dagen nog altijd maar geven... ga maar uh, meer bewegen. Veel aandacht voor beweging in de studie. Eet minder caloriebeperking, eet vooral minder vet en dan komt het wel goed. En deze studie laat zien dat deze interventie dankzij begeleiding... op korte termijn uh, goed werkt, maar op lange termijn helemaal niet... Ik heb zelfs acht jaar data gezien en dan komen de lijnen qua gewicht helemaal bij elkaar. En ook het primaire eindpunt, cardiovasculaire voordelen, die werden niet bereikt met deze interventie. Dus dan uh, leer je dat we het op die manier niet uh, meer moeten doen. Oké, okay.
1: terwijl er wel iets van verbetering was van de pressiescore. En ook qua nefopathie ging het wel wat beter met de mensen. dus er gebeurde wel gelukkig iets goeds. Maar je antwoord is duidelijk, zo moeten we het niet doen. Nou heb ik een andere vraag aan je. Als ik nou denk aan leefstijlinterventie, dan kan ik me niet losmaken van ja, het succes is heel erg afhankelijk van het opleidingsniveau van de patiënt en misschien ook wel van zijn postcode.
0: Wat vind jij daarvan? Nou, correct. Hè? De, we hebben zelfs onderzoek lopen in Den Haag. En daar komt uit dat de mensen met een lage zes... onafhankelijk van de cultuur het slechtste af zijn. En bij de verschillende culturen... dat ook de mensen met Hindoestaanse Surinaamse afkomst... dat die het ook duidelijk slechter doen. En ja, het voedt vaak het vooroordeel... dat bij deze groepen leefstijlinterventie nog moeilijker is... Uh, waardoor we er in feite niet meer aan beginnen. Toch heb ik wel positieve ervaring. dat mensen een ja, passende leefstijladvies. Ja, toch meer serieus nemen. en wat makkelijker kunnen handelen. dan een hele trits aan uh, medicatie. Een lage 6
1: sociaal-economische score is dat denk ik. Hè? Ja, ja, staat het voor. Jouw suggestie is dus dat. Bij die mensen met zo'n lage zes, daar moet je meer of andere effort in stoppen.
0: Zie ik dat goed? Ja, want het uh, wordt bij die mensen heel erg bepaald door de connecties, de ondersteuning die ze hebben, de financiële mogelijkheden. En daar moet je op anticiperen om uh, kleine beginnetjes toch te kunnen maken... Want mijn idee is ook dat in wezen de mens het goed wil doen en toch ook aan hun gezondheid wil werken. Als ze er maar iets van vertrouwen in hebben, iets van ondersteuning in hebben, ja, dan, dan is die motivatie wel te vinden. Oké, okay. nou nog eens kijkend naar onze eigen
1: situatie in Nederland. Wat vind jij nou de meest succesvolle leefstijlinterventie binnen Nederland? Wat, wat... Waar ga jij voor, om zo te zeggen?
0: Nou, een hele duidelijke voorkeur ontwikkeld. Uh, ook dankzij een patiënt die het mij geleerd heeft. Uh, en waardoor je het afgelopen vier jaar in de praktijk uh, kan brengen. Nou, de interventie is heel veel gericht op het omkeren van ziektes. Uh, Daar spreken we zo over: hè. remissie krijgen. Maar ook het uh, gewichtsverlies is heel erg uh, dominant. Ik heb een hoge bloeddrukpolie. Dus dan, in plaats van meer en meer medicijnen om die bloeddruk onder controle te houden, ja, ervaring op kunnen doen met een uh, leefstijlinterventie om de weg uh, terug te vinden. En ja, binnen de mogelijkheden die er zijn en die je naast elkaar kan zetten. Hè, dus die oude calorierestrictie-gedachte, uh, alles met mate. Dus dat is een, een ingang. Uh, nou, ik denk dat die op de lange termijn. Niet goed werkt, ook omdat de metabole uh, verbranding eerder wat lager wordt. En het is uh, de honger eigenlijk in stand gehouden wordt... waardoor het moeilijker vol te houden is. Ik was in het begin hofleverancier van de de bariatrie. Nou, dat is nu veel minder vaak nodig. De echte personen met de morbide obesitas. Maar daar zie ik ook veel problemen van op de lange termijn. Het gewicht komt weer terug... Er is ondervoeding, ondanks het feit dat er nog een overgewicht is. Nou, en dan kom je al snel uit op de flinke koolhydraatbeperking, onder de 50 gram. En in het begin was dat erg dominant, ook in mijn denken. Maar inmiddels is het toch wel meer een combinatie van koolhydraat en vetbeperking. En meer omgedraaid een eiwitverrijking, waarmee de beste resultaten zijn te boeken voor de meeste mensen. Dus daar daar ga ik voor. En nu hoor ik je niet zeggen inspanning. Het is een onderdeel, maar niet voor gewichtsverlies. Ook uh, niet om ziektes om te draaien. uh, Dat lukt bijna niet op die manier. Het is wel heel belangrijk om gewichtsverlies te handhaven. En het uh, het heeft zeker een onderdeel. Maar ik begin er niet mee. Dus uh, ik zet liever de voedingscentraal. Bijvoorbeeld ook met het stoppen met roken. Dat zeg ik... Eerst die voeding op orde en dan pas komt er een moment eh, dat je ook het roken kan aanpakken. En dan zonder gemiddeld vijf kilo in een jaar aan te komen.
1: En dus voor, dat, voor die inspanning geldt ook hetzelfde. Dat komt dan uh, zeggen op plaats twee of na het roken stoppen op plaats drie.
0: Dat is een goed advies. En uh, altijd voor de, van de individu afhankelijk. Hè? Want uh, je gaat gesprekken aan en uh, ja, b- waar liggen de... De wensen en de voorkeuren bij een patiënt, dat geldt voor voeding, beweging en daar hou je goed rekening mee. Ivo, nou zitten wij op de EASD in
1: Stockholm en het congres is nog maar twee dagen bezig. Maar kan je al iets zeggen over wat de ESD 2022 ons nog erbij kan leren over leefstijlinterventie?
0: Ja, vergeleken met vier jaar geleden in, uh, in, in Barcelona. Mijn laatste keer, uh, toen kwam Leefstijl er echt bekaaid vanaf in een achterafzaaltje. Uh, en nu is Leefstijl staat veel prominenter op het uh, programma. Zo heb ik uh, gisteren een mooie sessie gevolgd vanuit de ESD e-learning uh, en mensen. En ik ben dan een soort fan van Roy Taylor op uh, zijn Prachtige Britse manier onderstreept hij hoe belangrijk het is om vooral het visserale vet naar beneden te krijgen. Hij is de uitvinder van de vetdrempel. Dat is inhoudelijk interessant. Dus dat Vertel trak... eens
1: vetdrempel, want ja, die kende dat... ik eigenlijk niet.
0: Ja, dus ik zet twee groepen naast elkaar. Mensen met het Caucasische ras. Die ja. kunnen vrij massief obees worden met veel subcutaam vet zonder dat ze veel metabolische schade daarvan ondervinden. Dus die hebben een enorme hoge vetdrempel. En die kunnen dus heel veel vet bufferen. Dus dat, ja. uh, dat subcutane vet heeft eigenlijk een nuchtige, uh, een gezonde functie... om ze metabool gezond te houden. En in Den Haag zie ik dus ook de andere kant van het spectrum... dat mensen met een relatief normaal gewicht uh, al massief ongezond kunnen zijn. Um, omdat ze al snel een overspil hebben van vet... Waardoor de het vet gaat zitten, niet alleen in het viscerale vet, maar ook in de organen, de lever en ook de alvleesklier. Waardoor de beta-cel uh, snel in functie achteruit uh, kan gaan. En die hebben met een gewoon gewicht al metabole dysfunctie en ja. meer kans op uh, diabetes via de trias. Hoge insuline, insulineresistentie... en dan uiteindelijk beta-cell falen en, uh, en diabetesontwikkeling.
1: Ja. En waarom noem je dat vetdrempel eigenlijk?
0: Nou, omdat je ook uh, bij je metabole screening goed uh, kan zien hoe hoog die drempel staat afgesteld. Dus als uh, mensen te veel vet in het lichaam hebben... zie je dat bijvoorbeeld al ja, een oplopend HbA en C. Je ziet uh, leverfunctiestoornissen. Je ziet triglyceride wat, uh, wat hoog is. Dus dat fenotype is heel goed te herkennen. En dan weet je van, hé, hey, hier heeft, is iemand met een lage vetdrempel. En ook al is de BMI niet zo gek hoog... Toch, en dat laat Roy Taylor ook goed zien, is het heel relevant om uh, bij die mensen uh, dat viscerale vetniveau naar beneden te krijgen. En dan misschien wat minder in kilograms, 5 tot 10 kilo, wel een percentage. En dat is echt uh, nodig bij die mensen om uh, ja, ook uh, metabolisch gezonder te worden. Nog meer van hier of? Ja, vanochtend was, uh, vond ik, de beste sessie tot nu toe. Ja. Uh, 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 diabetes Remission Fact or Fiction. En uh, toch als een fact kwam, uh, kwam het uit de bus. Zelfs zo dat er vorig jaar een consensusrapport is uh, gekomen. Waarin remissie wordt gedefinieerd uh, als een HBIC onder de 48. is Blijkbaar discussie geweest of het niet 42 moet zijn. En uh, minstens drie tot zes maanden. En dan zonder medicatie. En het feit dat remissie zo goed gedefinieerd is, betekent dat we diabetes niet meer moeten zien als een progressieve ziekte. En dat ja, als een soort lot alle complicaties over de patiënten heen vallen. Maar dat we ja, op tijd kunnen streven naar het in remissie brengen met de diabetes. En zo zie ik het ook voor de hypertensie met minder medicatie. En nou, zo'n consensusrapport is echt een prikkel om dat ook in je doelstellingen in, in de patiëntenzorg op te nemen. En dit was ook diabetes gemissie? Via Lifestyle. Dat is uh, dat de, de breed. En, en dat is ook een mooie brug naar de patiënt. Hè? Je biedt opties aan. Voor de ene is dat bar- bariatrie. Een goed voorbeeld uh, waarmee je in uh, de remissie kan komen. Ook inderdaad uh, de direct studie met caloriebeperking. Kan het goed doen. Maar ik twijfel dus aan de lange termijn uh, ja. de resultaten daarvan. Ik ben zelf een enorme fan van Virta Health. En die laten uh, zien dat ze uh, zelfs over een periode van vijf jaar met een strikte koolhydraatbeperking, maar hele goede begeleiding... dat de remissie over vijf jaar bereikt kan worden... Helaas was dat niet een RCT, zodat dat niet in de richtlijn komt. Maar het bootst wel heel goed na de manier van werken... dat je met gezamenlijke besluitvorming uh, ja, tot een beste optie kiest. En soms kan dat naast elkaar uh, lopen. Uh, ik heb nu ja, steeds meer ervaring met de, de glp 1 analogen om, om dat in combinatie met een leefstijlinterventie aan te bieden... om mensen toch een goede boost te geven. En dat werkt ook goed als het doel maar bereikt wordt. Noem nog even de naam van die interventie. Ja, Verta Health. Verta Health. Health, Ja, dat is echt de kampioen uh, op resultaatgebied, Uh, met name omdat het ook vijf jaar vol te houden is. Ik hoor veel het vooroordeel: ja, mensen kunnen dat niet volhouden. Het is te strikt, het is te extreem. Maar als je het aan mensen vraagt uh, die omgekeerd zijn met een levensinterventie. Die zijn enthousiast. Dit is een manier uh, wat ik helemaal niet als een dieet beschouw... uh, maar wat ik ook met mijn familie uh, goed goed kan volhouden. En ik voel me er beter voor. Niet alleen de getallen zijn beter, maar ik ik heb minder last van mijn knie. Mentaal gaat het een stukje beter. Al die side benefits vind ik een hele mooie bijvangst van een leefstijlinterventie. En zo mooi gaat het niet als je alleen maar leunt op de medicatie. Dus...
1: Het finale antwoord op de vraag werkleefstijlinterventie bij type 2 diabetes. Wil je het nog één keer
0: geven, het antwoord? Ja, ik laat zien hoe ik het in de spreekkamer doe. Ik steek bij de patiënt altijd mijn hand omhoog. en begin ik met de, met de slaap allemaal. probeer zo positief mogelijk te framen. De, hoe is het met de ontspanning? Uh, wat is het bewegingsniveau? Nou, en dan kom je op de voeding... En dan gaan we met het aantal maaltijden naar beneden. En wat is daarvoor nodig? Volwaardige voeding. eiwitrijke voeding is dat. Maar er is een enorme focus op micronutriënten. De vitamine, mineralen, aminozuren, vetzuren. Dat is wat de mens nodig heeft. Ook voor voor een goede weerstand in tijden van COVID van belang. En als je op die manier je kostje bij elkaar kan scharrelen. Met een herwaardering van Lekker, herwaardering van koken, herwaardering van samen. Dan dan heb je minder honger. En dan kan je makkelijker een ontbijt overslaan. En dan zijn dingen als intermittent fasting en een beetje voedingsketose... dat zijn natuurlijke dingen die daarbij horen. Daar zit in feite niks magisch aan. Maar dat is een voedingspatroon wat heel veel mensen goed kunnen volhouden. En wat eindelijk dan resultaat boekt met de slotopmerking... dat uh, het uh, voor mij de periode heeft ingeluid om aan demedicalisatie te doen. Um, nou, in plaats van meer medicatie uh, kan je nu afbouwen. En daar zijn de mensen ook echt uh, gelukkig mee. Ivo, hartelijk dank. Ja, hartelijk dank voor dit uh, interview. Graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door diabetesgeneeskunde.nl Luister ook naar de andere twee podcasts vanuit de EASD over eilandjestransplantatie en SGLT2-remmers. Ben je geïnteresseerd in nieuwe podcasts? Abonneer je dan op deze podcast-app. En altijd fijn om een like achter te laten en anderen op deze podcast te attenderen. Voor het laatste congresnieuws van de EASD in Stockholm ga je naar diabetesgeneeskunde.nl.